0: między wierszami.
1: Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście Biznes Między Wierszami. Dzisiejszym gościem jest ekonomista Marek Zuber, związany również z Akademią WSB. Porozmawiamy o absurdach polskiego systemu bankowego, inflacji, stopach procentowych, bańce na rynku nieruchomości. Odczarujemy WIBOR i przeanalizujemy skutki, które mogą wywołać wakacje kredytowe. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Zacznijmy jednak od najbardziej bieżącej sprawy. Czy jest pan zaskoczony, że Adam Glapiński został wybrany przez Sejm na następną kadencję i będzie zasiadał w fotelu prezesa NBP przez kolejne 6 lat?
0: No cóż ja mogę powiedzieć na ten temat. Mieliśmy w ostatnich tygodniach dużo zamieszania odnośnie tego, czy Adam Glapiński będzie miał poparcie, poparcie partii rządzącej. No ale się udało, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli panie z panami się dogadali. Decyzja jednak w jakiejś mierze polityczna moim zdaniem. Wiemy oczywiście, z, jakiej, z jakiego środowiska politycznego Siadam Glapiński wywodzi, więc tutaj kwestia tych relacji nie podlega żadnych wątpliwości. Natomiast, no właśnie, mamy na pewno pewne zastrzeżenia dotyczące tego, czy Glapiński powinien dalej być presem Narodowego Banku Polskiego. Jest to na pewno dobry ekonomista, ale te ostatnie kilkanaście miesięcy, w jego wykonaniu, w jego w szczególności, już nie mówię o decyzjach Rady Polityki Pieniężnej, tylko mówię o tych nieszczęsnych konferencjach, o tej specyficznej retoryce stosowanej przez w końcu prezesa Narodowego Banku Polskiego. O tym jednak obrażaniu, ja mam takie wrażenie, wielu z nas którzy mieliśmy czelność nie zgadzać się z decyzjami Rady. No to nie jest to, o co chodzi, ale to jest jeszcze najmniej istotne. Najważniejsze jest to, że musi być komunikacja z rynkiem. Rynek, czyli nie tylko my, nie tylko ekonomiści, analitycy, nie tylko banki, ale generalnie wszyscy, którzy interesują się ekonomią, muszą mniej więcej wiedzieć, dokąd zmierzasz banku centralny. Quo vadis. I myślę, że na bazie tego, co słyszeliśmy, nie tylko nie można było jednoznacznie tego powiedzieć, ale wręcz Wmawiano nam, że jest inaczej niż wyglądała rzeczywistość nas otaczająca. Nie ma inflacji, nie ma problemu inflacyjnego, a w ogóle jak już ta inflacja jest, to nie jest związana z tym, co się w Polsce dzieje. To wszystko oczywiście niestety nie było prawdą. Mało tego... W w zasadzie Adam Glapiński w pewnym sensie sam zmienił to podejście, no ale nie zmienia to faktu, że no te ostatnie kilkanaście miesięcy były, już mówiąc tak kolokwialnie, po prostu słabe.
1: A czy myśli pan, że mimo wszystko pozycja obecnego prezesa NBP trochę spadła w oczach obozu rządzącego? No bo dzień przed posiedzeniem Sejmu, podczas którego miała zapaść decyzja o przyszłości Adama Glapińskiego, został on zaproszony do siedziby PiSu, gdzie przebywał do późnych godzin wieczornych. Czy to znaczy, że musiał się tłumaczyć? No, Dobre pytanie. Oczywiście wiemy, że Adam Glapiński ma też takie osobiste relacje
0: z najważniejszymi władzami Prawa i Sprawiedliwości, tak to określę. Natomiast jest coś takiego jednak jak pewne pewne postrzeganie Banku Centralnego, bo tutaj nie chodzi o Adama Glapińskiego jako Adama Glapińskiego człowieka, ekonomistę, tylko chodzi o funkcję, funkcję prezes Banku Centralnego. To jest bardzo ważna funkcja w dzisiejszym świecie. Funkcja, z której przede wszystkim powinna być pewność, przewidywalność wiarygodność, o to są chyba te najważniejsze wielkości. Jeśli ktoś słucha tego, co mówi prezes Banku Centralnego i wszystko jedno, czy on mówi do ekonomistów, czy mówi do przeciętnego Kowalskiego, to przeciętny Kowalski ma odczuwać pewność, pewien spokój, jeżeli mogę tak powiedzieć, nawet jak czasy są burzliwe, że ten, kto jest na czele Banku Centralnego, wie co robi, wie dokąd zmierza i będzie robił wszystko, żeby temu przeciętnemu Kowalskiemu właśnie było lepiej, żeby on był spokojny, żeby nic dramatycznego mu się nie stało, on ma w to wierzyć. No to pytanie, czy rzeczywiście te ostatnie kilkanaście miesięcy doprowadziło do tego, że przeciętny Kowalski wierzy w tej chwili w, w to, co mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Mamy takie badania odnośnie tego, yy, odnośnie tych, tej przyszłości Adama Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego. No i wiemy, że one nie są dobre dla Adama Glapińskiego, więc to jest chyba ten najistotniejszy kontekst. Nie wiem, czego dotyczyły te rozmowy w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, yy, no ale nie sądzę też, żeby dotyczyły kwestii ekonomicznych. Może, ale może ktoś powiedział, No stary, zmień trochę sposób komunikacji, bo tak naprawdę to jest dzisiaj największy problem.
1: O kwestiach ekonomicznych za to dosyć bezpośrednio wypowiadają się kredytobiorcy. Pytają wprost, dlaczego jeżeli obecnie pożyczają z banku 300 tysięcy złotych, to muszą oddać aż 850? Jak to działa? Jak ten system funkcjonuje? I czy Polacy zdają sobie sprawę, z czego wynikają te kwoty? Dlaczego mamy obecnie tak dużo odsetek? I z jakiego powodu tak bardzo wzrosły przez ostatnie miesiące? No to ja muszę Pani przede wszystkim powiedzieć, że dla mnie, ten moment
0: podwyższenia procentowych do tego poziomu, który mamy w tej chwili, czyli to, co się stało parę dni temu, głównie chodzi mi o tą stopę najważniejszą, referencyjną, która bezpośrednio wpływa na procentowanie kredytów. Przypomnę, że wynosi ona 5,25 w tej chwili procenta. To jest moment symboliczny. I już panie powiem, dlaczego symboliczny. Taki ostatni mocny wyskok inflacji to jest ostatni rok zeszłego wieku, czyli 1999 rok. Żeby przeciwdziałać temu narastaniu inflacji tak na marginesie, wtedy szczyt, był niższy niż teraz ta inflacja, którą obserwujemy, bo nie przebiliśmy wtedy 12%. Nowo powołana Rada Polityki Pieniężnej, ona zaczęła swoją działalność w 1999 roku, bardzo mocno podwyższyła stopy procentowe. No i ta walka z inflacją trwała, inflacja się zmniejszała, obniżano stopy procentowe i w roku 2003 doszliśmy do minimalnego wtedy poziomu 5,25. 5,25. Dokładnie to, co mamy w tej chwili. I to był rok, 2003 rok, tak naprawdę początku rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Pamiętam jeden z trzech największych banków, który ruszył potężną kampanią reklamową Bierz kredyt, kup mieszkanie, bierz kredyt, buduj dom, czyli kredyt hipoteczny. Czemu dopiero wtedy? Przecież gospodarkę rynkową mieliśmy już kilkanaście lat. Ano właśnie dlatego, że te stopy spadły w okolicy tych 5%. Przedtem, kiedy te poziomy były dużo wyższe, tych kredytów nie dało się tak naprawdę sprzedawać, bo kredyt hipoteczny to jest kredyt na na bardzo długi okres czasu, na 20, 25, teraz nawet najdłuższe mamy na 35 lat. I to znaczy, że te odsetki, ten procent liczony w ciągu tych lat, tak zwany procent składany, czyli procent od procentu, od procentu, od procentu w tym bardzo długim okresie czasu, buduje nam potężną masę odsetek, które trzeba spłacić. No właśnie, czyli im wyższe stopy procentowe, im wyższe to oprocentowanie, tym dramatycznie wyższy, tak bym to określił, przyrost tych odsetek do spłacenia. No i to tłumaczy również to, o czym pani powiedziała na początku, dlaczego mamy dzisiaj taką masę odsetek, dlaczego ta masa odsetek tak wzrosła niesamowicie w tych ostatnich miesiącach. No bo poszliśmy ze stopą procentową, tą podstawową referencyjną z 0,1 najniższego poziomu w historii do 5,25, i do 5 punktów procentowych. Przy tak potężnie długich, jeśli mogę tak powiedzieć, kredytach, buduje nam tą masę odsetek do spłacenia. Nie widzimy tego w leasingu samochodowego, samochodowego na 3 lata. Nie widzimy tego w pożyczce konsumpcyjnej na 2 lata, bo chcemy mikser kupić albo telewizor, bo ten kryzys jest bardzo, bardzo krótki. Tutaj ten procent składany nie ma czasu się rozwinąć, więc to oprocentowanie rośnie, ale absolutnie w sposób dla nas do opanowania. Ale jak mamy wiele lat, kilkadziesiąt lat, no to budujemy tą masę odsetek. No i to jest odpowiedź na Pani pytanie, tak na marginesie mam wrażenie, że tak jak wtedy, Schodziliśmy z tymi stopami, doszliśmy do tego 5,25 i to rozpoczęło nam wielki rynek, rynek ważny i dla przeciętnego Kowalskiego z punktu widzenia zakupu mieszkania i dla banków, oczywiście dla systemu bankowego, ale tak naprawdę w związku z tym dla całej gospodarki, to teraz to przebicie 5,25, tylko że w drugą stronę, czyli od niskich poziomów idziemy coraz wyżej że to będzie taki znak bardzo mocnego wyhamowania tej akcji kredytowej w tym roku. Nie chcę użyć słowa, że się rynek załamie, ale być może nawet będziemy pod koniec roku używali takiego sformułowania, więc dlatego jest to taki symboliczny moment dla mnie.
1: Czy ten symboliczny moment wpłynie także na ceny nieruchomości?
0: Moim zdaniem wpłynie i muszę pani też szczerze powiedzieć, pod koniec zeszłego roku spodziewałem się dość mocnego hamowania polskiej gospodarki, jeszcze zanim mieliśmy te wszystkie kwestie związane z wojną i myślałem, że te ceny spadną o kilka przynajmniej procent jesieni o kilkanaście, nie grozi nam raczej 2009-2010 rok, kiedy mieliśmy nawet 50% spadki cen, ale spodziewałem się jednak tego, że ten wzrost inflacji stopy procentowe to wyhamuje jednak popyt na mieszkania, popyt na domy, a jednak za, zakupy gotówkowe, czy te mityczne fundusze wchodzące do Polski, żeby kupować mieszkania na wynajem, to nie wystarczy, żeby te ceny się utrzymały. Potem co prawda mieliśmy wybuch wojny, bardzo mocny, kolejny wzrost cen y, różnego rodzaju materiałów budowlanych i to był taki element, który mówił, no nie, no nie mogą spaść, bo przecież jakieś koszty są, no przecież nikt nie będzie budował poniżej kosztów, ale mimo wszystko, po pierwsze moim zdaniem ceny materiałów budowlanych się nie utrzymają, to znaczy będziemy mieli spadki, te spadki będą się wiązały moim zdaniem z tym, że ja jednak naprawdę spodziewam się bardzo mocnego hamowania tych przede wszystkim trzech najważniejszych obszarów gospodarczych, Chiny, Stany Zjednoczone i strefa euro. Chiny już właściwie hamują ze względu na pandemię, na te ograniczenia pandemiczne, ale też wiele innych problemów, choćby rynek nieruchomości. Stany Zjednoczone, strefa euro też już widzimy hamowanie, a przecież stopy procentowe dopiero zaczynają rosnąć w strefie euro, w ogóle jeszcze nie poszły w górę. Parę innych problemów też gdzieś tam widzę na horyzoncie. Oczywiście to się także na Polsce odbija. Odbije. I ten spadek wzrostu gospodarki, ja się też nie spodziewam żadnego załamania na świecie, ale jednak mocne ograniczenie wzrostu, a nawet te minusy, czyli recesje. I ten, ten spadek popytu, popytu także inwestycyjnego, myślę, że on doprowadzi do tego, że te ceny materiałów budowlanych różnego rodzaju surowców, pomimo tego, co się dzieje dzisiaj na wschodzie, czyli tej napaści Rosji na Ukrainę po prostu się nie utrzymają. W praktyce oznacza to, że będzie taniej? Będziemy płacić mniej za mieszkania w Polsce? wychamuje nam popyt, głównie ze względu oczywiście na ograniczenie akcji kredytowej, ceny nieruchomości, ceny materiałów budowlanych spadną i ja się spodziewam w tym roku jednak spadku cen mieszkań, kosztów budowy domów i tak dalej. Tak jak powiedziałem, nie dziesiątki procent, ale w sposób odczuwalny.
1: Przez kilka ostatnich lat osoby obserwujące sektor nieruchomości analizowały, czy na rynku jest bańka, kiedy ona pęknie, czy zaczną widocznie i odczuwalnie spadać ceny mieszkań. Zbliżamy się do tego momentu. Kiedy on nastąpi?
0: Myślę, że już nastąpił. To znaczy myślę, że w zeszłym roku pod koniec roku ceny się zatrzymały przynajmniej, a ja mam wrażenie, że jak za moment i to nie za 6 miesięcy, myślę, że za kilka tygodni będziemy mieli informacje dotyczące cen, to już w niektórych miejscach te ceny będą niższe. Mówię o cenach transakcyjnych oczywiście, bo ceny wywoławcze pewnie te które widzimy na reklamach one pewnie się będą utrzymywały jeszcze przez jakiś czas no nikt nie chce się przyznać do tego że nie może sprzedać mieszkań szczególnie jak już je wybudował ale ja mam wrażenie że jednak z czymś takim będziemy mieli do czynienia czyli z, z, ze spadkiem cen i to się no nie chcę powiedzieć że już zaczyna że już dzieje ale już zaczyna o może tak może to jest najlepsze określenie słuchasz podcastu Radio Z
1: Czy można mieć wrażenie, że jednak inwestorzy indywidualni cały czas mocno napędzają rynek? Szczególnie fliperzy, którzy wyszukują okazje inwestycyjne, kupują lokale, które będą mogli sprzedać w krótkim czasie z zyskiem, inwestując jedynie w remont, a czasem nawet i to nie jest potrzebne. Do tego dochodzą także zagraniczne fundusze inwestycyjne, które robią w Polsce hurtowe zakupy. U polskich deweloperów wykupują całe piętra lub budynki, w sumie dorzucając do swojego portfela inwestycyjnego tysiące nieruchomości. Czy to zrównoważy tę teoretyczną Bańkę. Zanim odpowiem bezpośrednio na to pytanie, muszę
0: pani powiedzieć, że 10 lat temu pierwszy raz oglądałem chyba jakiś amerykański program na temat takiej działalności właśnie. Kupujemy rudere albo kupujemy mieszkanie nie za bardzo wyglądające i doprowadzamy je do takiego idealnego stanu, czyli architekci wnętrz i te sprawy. Jak mi się podobał ten biznes i wtedy nie było mowy, żeby coś takiego się w Polsce opłacało. Ja pamiętam moją koleżankę, która masę pieniędzy wpakowała w wykończenie mieszkania. Po dwóch latach chciała go sprzedać fantastyczne materiały, świetne Świetne wyposażenie, przyszedł klient i powiedział, co? Takie kolory? Wie pani, pierwsze co zrobię, to to wszystko wywale No właśnie, yy, yy, oczywiście to, co, o czym pani mówiła, to wszystko obserwujemy i dlatego właśnie moim zdaniem nie dojdzie do załamania rynku ale to będzie za mało, żeby powstrzymać spadki. Mówi pani o fliperach, no tak, ale to jest kwestia tego pierwszego zakupu. Ja nie twierdzę, że nie będziemy mieli dalej rynku, na którym będzie się opłacało włożyć pieniądze, wykończyć mieszkanie, go sprzedać z zyskiem, tylko, że ta pierwszy, ta, ten pierwszy zakup będzie na niższym poziomie. Mówi pani o tysiącach mieszkań kupowanych przez fundusze, no właśnie tysiącach a nie dziesiątkach tysięcy. Z takich bardzo ogólnych analiz, no ale mamy kontakty, mam kontakty sam z takimi funduszami. To, co w tej chwili wiemy, to jest poziom kilkunastu, może dwudziestu tysięcy mieszkań, które te fundusze będą chciały kupić w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. No to proszę to porównać z ilością mieszkań sprzedawanych w ostatnich latach. To jest za mało i jeszcze jedna najważniejsza rzecz, przecież proszę zobaczyć, mówi pani o tych tysiącach mieszkań, największą transakcję jednorazową, którą ja znam, chociaż ona nie dotyczy konkretnych mieszkań, tylko raczej zapowiedzi zakupu, to jest 2,5 tysiąca mieszkań, które mają być kupione w najbliższych latach, no ale znam takie transakcje na kilkaset mieszkań, to te mieszkania były kupowane po 6 tysięcy, 7 tysięcy za metr, na przykład w Warszawie, czy w Poznaniu, w Poznaniu nawet akurat o tej transakcji, ta transakcja, o której mówię, to jest nawet poniżej tego poziomu, to są transakcje na przykład sprzed dwóch lat a dzisiaj w tych miejscach mamy ceny kilkanaście tysięcy. Jeżeli taki fundusz kupuje pod kątem wynajmu, to przecież w tym Excelu musi sobie ten poziom najmu potem zmienić. Musi drożej to mieszkanie wynajmować. To już nie jest Excel z, z inwestycją na poziomie 6 tysięcy złotych. No właśnie. No to czy to się wszystko zepnie? Dzisiaj wymiotło nam mieszkania pod wynajem w Polsce, szczególnie w większych miastach, no bo mamy Ukraińców. Jak szacujemy, pewnie około półtora miliona w Polsce w tej chwili fizycznie jest. Więcej przyjechało, ale część z nich wyjechało dalej, albo część też wróciła już niewielka, ale jednak do Ukrainy. No, ale ile to potrwa? My nie wiemy. My życzymy Ukraińcom, żeby mogli jak najszybciej do siebie wrócić. Z informacji, które mamy, z badań, które mamy, Ponad 80% z nich będzie chciało wrócić do swojego kraju. No to znowu te mieszkania zostają. Myślę, że fundusze także to biorą pod uwagę. Więc ja nie byłbym takim optymistą, że oto dziesiątki tysięcy mieszkań w cenie 13, 14, 15 tysięcy złotych za metr, a takie ceny przecież mamy w Warszawie, czy w Krakowie, i nie mówię tutaj o luksusowych mieszkaniach, że te dziesiątki tysięcy mieszkań przez te fundusze będą kupowane po takich cenach. Ja bym naprawdę takich założeń nie robił. Więc ja mogę się mylić, pani redaktor. Ja jednak zakładam, że te najbliższe kwartały to będzie spadane Spadek cen, nie załamanie, nie katastrofa, nie różnica taka, jaką mieliśmy między 2008 a 2011 rokiem, ale z pewnością odczuwalny spadek. Chociaż, jeszcze jedno zdanie tylko powiem, oczywiście jest takie powiedzenie, że najważniejsze w handlu nieruchomościami jest po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja i po trzecie lokalizacja. No, są takie lokalizacje, gdzie te ceny nie spadną.
1: Zasada 3L jest na rynku bardzo popularna, ale skoro tak, proszę powiedzieć, kiedy stopy procentowe zaczną spadać?
0: No właśnie i teraz nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytanie, jak pani wie ale ja tam zrobię pani krótką wyliczankę i zadam pytanie, co, co pani sądzi na koniec? A wyliczanka dotyczy sytuacji na rynku ropy. No to po pierwsze, czy Arabia Saudyjska w sposób istotny zwiększy wydobycie ropy, bo mamy w tej chwili decyzję o tego zwiększeniu, ale nieznacznie. Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie to zrobią, a przecież wiemy, że od początku właściwie wojny nawołuje do tego prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Czy Stany Zjednoczone dogadają się z Wenezuelą i Iranem odnośnie zluzowania sankcji, zwiększenia ilości ropy z tych krajów na rynku. Czy wreszcie na przykład wytwórcy łupkowi w Stanach Zjednoczonych znowu będą mieli takie możliwości finansowania swojej produkcji jak przed pandemią, gdzie nie mieli z tym najmniejszego problemu, ale potem przyszła pandemia, stopy w pewnym momencie, ceny w pewnym momencie na rynku ropy spadły na minus, były ujemne I to doprowadziło do takiego postrzegania dużo większego ryzyka tego rynku. No i wreszcie na przykład, czy Putin zakręci kurek z ropą w Europie? Bo myśmy się ostatnio zastanawiali, czy my mamy kupować, czy nie. Znaczy wiedzieliśmy, że nie, tylko kiedy mamy przestać kupować, ale przecież sytuacja na rynku gazu pokazuje, że to on może ten kurek zakręcić. Jeszcze parę bym mógł innych czynników pani wskazać. No i pytanie do pani. To ile będzie kosztować ropa za miesiąc?
1: Nie powinno się odpowiadać pytaniem na pytania. Jak pan wie? Ale odbiję w takim razie piłeczkę. I zapytam, co zdecyduje Władimir Putin, jak to wpłynie na rynki surowcowe. No właśnie, proszę zobaczyć, że to jest decyzja jednego człowieka pod tytułem Putin,
0: który może ten kurek zakręcić albo nie. Ja mogę pani dokładnie takie same wyliczanki robić dla gazu, dla pszenicy, dla kukurydzy. Będzie pszenica ukraińska w tym roku na rynku, czy nie będzie? Widzimy tych biednych rolników w kamizelkach kulotpornych, w asyście często uzbrojonych ludzi, którzy sieją w tej chwili właściwie siali, bo to się przecież głównie w kwietniu działo. Będzie czy nie będzie? No to jaka będzie inflacja w tym roku? Ja zakładam, że szczyt zobaczymy w ciągu najbliższych paru miesięcy. Jeszcze 2 3 miesiące temu zakładałem, że to nie będzie poziom wyższy niż 14,5%, ale myślę, że niestety może być gorzej, Natomiast cały czas zakładam, że końcówka roku będzie wyraźnie lepsza nie tylko ze względów statystycznych, czyli ze względu na tak zwany efekt bazy, po prostu wtedy już mieliśmy wzrosty inflacji, więc jak nam będą wyrzucać się te październiki, listopady i grudnie z wyższą inflacją, no to ten wzrost nie będzie tak mocny, a może nawet tak jak ja zakładam będzie spadek. Dalej mam nadzieję, nie jest to niemożliwe, że koniec roku będzie jednocyfrowy, tylko nie 2% oczywiście, no to jak tak by było, no to ja zakładam, że najpóźniej, na początku 2024, może szybciej roku, będziemy mogli zobaczyć w Polsce pierwsze obniżki 100%, ale z jakiego poziomu? No właśnie, myśmy taką prognozę mieli na początku roku, że stopy procentowe w tym roku będą między 6 a 10. Nie tylko zresztą my, wiele osób, wiele ośrodków w ten sposób mówiło i to z takim uśmiechem. Ha, czyli nie wiedzą. Proszę zobaczyć, dzisiaj prawie wszystkie ośrodki w ten sposób do tego podchodzą. Nie wiemy, tym bardziej, że jeszcze jeden element dochodzi obok... Nieprzewidywalność inflacji, mianowicie nieprzewidywalność działań Rady Polityki Pieniężnej. Myśmy na początku trochę pastwili się nad biednym prezesem Adamem Glapińskim, ale przecież pamiętamy wypowiedzi niektórych członków Rady w zeszłym roku. Teraz mamy nową radę. i Wydaje się, że taki zwrot 180 stopni dostał, został dokonany. Nieprzypadkowo Glapiński w tym roku powiedział, jestem jastrzębiem wśród jastrzębi. Jastrząb, czyli ten, kto chce podnosić te stopę, więc on jest największym jastrzębiem teraz, ale wśród jastrzębi. Czyli ci nowi członkowie to są ci jastrzębie, ci chcący podnosić. Ja się muszę pani szczerze powiedzieć, boję w tej chwili, że tak jak poprzednio rada nie chciała zacząć tych podwyżek, tak ta pójdzie po bandzie i dojdziemy do jakichś niebotycznych poziomów, co też będzie błędem. No więc jakie będą te stopy w tym roku? No ja zakładam, że przynajmniej jeszcze półtora punktu procentowego w górę zobaczymy, ale wcale nie musi to być koniec i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że najpóźniej na początku 2024 wrócimy do obniżek, czyli rozpoczniemy cykl obniżek stóp procentowych. Słuchasz podcastu Radio Z.
1: To może dobrym wyjściem dla przeciętnego Kowalskiego będą wakacje kredytowe. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki powiedział w Radiu Z, że czekają nas 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku, cztery miesiące wakacji kredytowych w przyszłym roku, co będzie kosztowało około trzech miliardów złotych, plus jeszcze pomoc dla kredytobiorców znajdujących się w trudnym położeniu, to jest kwota niespełna półtora miliarda złotych, plus nowy WIBOR, co będzie kosztowało kolejny miliard. Nie powiedział jednak, kiedy dokładnie tymi zapowiedziami zajmie się rząd.
0: Ach, jak teraz nasi słuchacze widzieli moją minę. Po pierwsze, kogo będzie kosztowało 3 miliardy? albo ktoś zaoszczędzi 3 miliardy. Kogo będzie kosztowało przede wszystkim? Skąd te 3 miliardy mają się wziąć? No albo nas wszystkich, bo będzie to z budżetu, albo będzie to pożyczone, będzie to pożyczone, bo przecież mamy dziurę w budżecie potężną, albo banki się złożą na to. Ale co to znaczy, że banki się złożą? No proszę zobaczyć co się stało, jak nałożono podatek bankowy, natychmiast wzrosła opłatę i prowizje. No to będzie tak, że my będziemy to finansować my klienci banków, więc yy, ja uwielbiam takie sformułowania, będzie to kosztowało albo ktoś, ktoś zaoszczędzi. No ale gdzie jest ta druga strona, czyli kto będzie finansował te pomysły? Yy, a już nie wiem, zupełnie, co to znaczy koszt albo oszczędności z tytułu zmiany wyboru na jaki, jakąś inną stawkę, skoro nie wiemy, jaka to będzie stawka, nie wiemy, jak będzie liczona. Dlaczego dzisiaj w ogóle to ktoś zakłada, że ona będzie wyraźnie niższa niż WIBOR? No, przecież to jest pierwsza rzecz. Dlatego, że Morawiecki tak powiedział yy, pewnego pięknego poniedziałku rozpoczynając jedną z większych konferencji w tym kraju.
1: To może ja przytoczę. Premier Mateusz Morawiecki <laughs> oraz minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowali, że wakacje kredytowe są jednym z filarów rządowej pomocy dla kredytobiorców i co istotne należą się tylko tym, którzy mają hipotekę w złotych. No dobrze, ale to już Pani mówi o późniejszych zapowiedziach. Ja mam na myśli rozpoczęcie kongresu w Katowicach. W Katowicach padło z ust premiera stwierdzenie, że rząd proponuje tak zwane wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku dla wszystkich chętnych kredytobiorców.
0: Od czterech lat mamy w Polsce Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. To nie jest żaden nowy pomysł. Ten fundusz pomaga wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie, naprawdę nie jesteśmy w stanie płacić kredytu i są bardzo ściśle określone warunki otrzymania tego kredytu, ona, tej, tej pomocy. On akurat yy, kierowany jest nie tylko do kredytobiorców złotowych, w ogóle do, do tych, którzy mają kredyty hipoteczne. Yy, no i teraz na czym on polega? Polega na tym, że możemy dostać do 2000 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez 3 lata, czyli w sumie 72 tysiące złotych pożyczki ale też nieoprocentowanej, też nic nowego. Mało tego, jeżeli potem będziemy tą pożyczkę ładnie spłacać, czyli nie będziemy mieli żadnych zaległości, to może nam być darowana spora część tej pożyczki. Jeżeli byśmy tak całe 72 tysiące zaciągnęli i ładnie wszystko spłacali, to mniej więcej 30% będzie nam darowane. Nic nowego. Oczywiście są warunki. Albo nie masz pracy, albo masz niski dochód w gospodarstwie domowym i tam, jeśli dobrze pamiętam, ponad połowa kosztów, kredyt kredyt stanowi ponad połowę twoich dochodów w ciągu miesiąca. I ja uważam, że pomoc powinna polegać na rozwoju tego funduszu. To znaczy, jeżeli uznamy, że te warunki są za trudne, że niejednoznaczne, bo rzeczywiście w ostatnich latach bardzo mało osób z tej pomocy skorzystało, przypomnę, fundusz jest już kilka lat na rynku, to zmieńmy te warunki to podwyższmy poziom na przykład tego dochodu, przy którym możemy sięgnąć. Bardziej jednoznacznie opiszmy, co to znaczy stracić pracę, bo przecież często mamy sytuację, kiedy kredyt biorą dwie osoby, na przykład małżeństwo, ale niekoniecznie oczywiście musi to być małżeństwo. I nie kombinujmy więcej. Zróbmy to tutaj właśnie w tym miejscu, czyli na poziomie tego funduszu. Bo jeśli wprowadzimy osobno wakacje, osobno wakacje, to po co? Skoro to też w pewnym sensie są wakacje. Dobrze, tu jest limit 2000 zł złotych tej pożyczki, no to zwiększmy ten limit do 3-4 tysięcy. Nie ma problemu, ale nie dublujmy rozwiązań. To, co mnie najbardziej martwi w tych wakacjach tak zwanych, o których pani mówiła, ja nie słyszę nic na temat tego, że ma być, ma być tam jakieś ograniczenie dotyczące dochodów. Czyli każdy będzie mógł skorzystać z wakacji. Każdy. No to pytanie, czy w sytuacji, kiedy stajemy na rzęsach, no bo teraz już chyba można powiedzieć, że Rada Polityki Miejskiej staje na rzęsach, tak mocno podnosząc stopy, żeby walczyć z inflacją, Kiedy naprawdę ta inflacja jest w Polsce problemem, mamy najwyższą inflację od prawie 25 lat. To w takiej sytuacji mamy zgłaszać pomysły, które powodują, że ludzie będą więcej kupować. No przecież jeżeli ja będę mógł sobie te wakacje zrobić, to będę miał więcej pieniędzy, bo nie będę musiał tego kredytu płacić. To co zrobię z tymi pieniędzmi? Część z tych osób z pewnością je wyda. Czyli podkręci jeszcze inflację, bo jak wydaje, jak jest popyt, to mechanizm rynkowy, najważniejszy mechanizm gospodarki rynkowej, nakładanie się popytu i podaży, mówi, Ceny pójdą w górę. No to to jest pomysł na czasy inflacyjne. Moim zdaniem to jest czysto pr zagrywka, tym bardziej, że ja nie widzę żadnego powodu, żeby pomagać osobom, które mają, nie wiem, 20 tysięcy dochodu i rata wzrosła im z 2 do 4 tysięcy, na przykład dwukrotnie, bo w tej chwili przy, 25, przy 30-letnim kredycie mniej więcej taką sytuację mamy. No i wreszcie trzeci pomysł, czyli WIBOR. Nic nowego, panie redaktor.
1: Ale może wyjaśnijmy, co to jest, ponieważ większość Polaków jednak nie jest w stanie zdefiniować tego no pojęcia. No właśnie,
0: no więc y, mamy taki rynek, rynek, który nazywa się rynek pieniężny. To jest rynek, na którym banki nawzajem sobie pożyczają pieniądze. Jak to? Przecież w bankach są pieniądze, przecież tam jest masa pieniędzy dzisiaj. No tak, ale oczywiście może być tak, znaczy przede wszystkim działalność bankowa polega na tym, że ja biorę pieniądze od klientów, lokaty, depozyty, ale te pieniądze muszę wydać, w cudzysłowie, czyli udzielić kredytów i pożyczek, no po to, żeby więcej zarobić na tych kredytach, żeby móc spłacić oprocentowanie tych lokat, jeszcze żeby mi zysk został. To jest normalna sytuacja, normalna działalność bankowa. W związku z tym, jak jak ja tę gotówkę wydam, a będę ją potrzebował, bo na przykład ktoś przyjdzie i zerwie lokatę, no to muszę mieć jakąś możliwość dopełnienia sobie tej płynności i to mi daje rynek pieniężny. Pożyczki międzybankowe. Problem w tym, że ten rynek, ten rynek w ostatnich latach był bardzo zaburzony, nie tylko w Polsce, także w Europie, przede wszystkim ze względu na działalność banków centralnych, które, no użyję tego słowa, drukowały pieniądze z uwagi oczywiście na te kryzysy, które nas dotykały, na końcu kryzys pandemiczny. Więc rzeczywiście mieliśmy problem z szacowaniem, może szacowanie to jest złe słowo, ale z takim realnym określaniem tego kosztu pieniądza, bo tak naprawdę tych pożyczek, szczególnie na długi okres, na trzy miesiące, na dłuższy może, nie na długi, ale na dłuższy, na dwa, na trzy miesiące tych pożyczek nie było, więc ten WIBOR na przykład, czy ten LIBOR trzymiesięczny na przykład dla Franka, bardziej był taką teoretyczną wielkością, i gdybym pożyczał, mówił bank, to bym pożyczał po tyle, no, ale nie pożyczam, więc nie wiem, czy na pewno bym tak zrobił. Ale ostatnie lata to jest wielka reforma systemu w Europie, bo o tym chciałem powiedzieć i 1 stycznia tego roku dokonano rewolucji, likwidując po prawie 60 latach LIBOR, tą najważniejszą stawkę europejską, stawkę pożyczek, yy, które dokonywane są w Londynie, w centrum finansowym Europy, dla pięciu walut, zastąpiono ten LIBOR yy, innymi stawkami, na przykład dla franka, bo to jest pewnie najpopularniejsza stawka w Polsce, frank szwajcarski kredy, frankowe, zastąpiono stawką SARON. I w tym kierunku idzie Polska. To nie jest żaden polski pomysł. To jest odpowiedź na zmiany, które się w Europie dokonują, które zaleca dzisiaj Komisja Europejska. Zresztą my reformujemy ten nasz system. Ostatnia taka wielka reforma nastąpiła w połowie zeszłego roku i to, z czym się nie mogę zgodzić to z tym, że panuje w tej chwili dalej takie przekonanie, że ten wybor jest nieuczciwy, jest dramatycznie zawyżany, że właśnie największy problem to, że nie ma tych pożyczek, on jest sztucznie tworzony. Droga pani redaktor, od połowy zeszłego roku mamy bardzo mocną kontrolę budowania tej stawki. Stawkę rzeczywiście podają banki, też nie wszystkie, tylko te, które mają status tak zwanego dealera rynku pieniężnego, ale nie wchodzimy już w szczegóły.
1: Jeżeli chodzi o szczegóły, to powiem jednak i wyjaśnię skąd biorą się te opinie. Na przykład stawka WIBOR określana jest na podstawie deklaracji 10 banków w Polsce. Po jakiej stawce przyjęłyby pieniądze? Nie ma tu mowy zatem o realnych transakcjach pomiędzy bankami i to budzi największe wątpliwości.
0: Ponieważ nie mamy tych pożyczek na długi okres, albo są bardzo małe obroty na tych pożyczkach, no, to wprowadzono ten system kontroli. I w Polsce wygląda to w ten sposób, że mamy dealera. Dealer to jest gość, który pracuje, czy dziewczyna, która pracuje, czyli gościowa, która pracuje w dealingu. Dealing to jest takie miejsce, no, gdzie między innymi utrzymuje się właśnie płynność banku. I ten dealer, ustalając wysokość wyboru tej stawki swojego banku, jest kontrolowany przez kolejną gościówę albo gościa z takiego departamentu, który się nazywa compliance, czyli bezpieczeństwo wewnętrzne. I on go pilnuje, żeby żadnych głupot nie narobił. Ale potem te 10 banków przesyła te swoje wielkości, z tego się liczy średnio, do firmy, która nazywa się Benchmark GPW. Czyli spółka córka giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Też jest to spółka kontrolowana przez państwo, więc już na tym poziomie też mamy jakiś tam element nazwijmy to kontroli. I ta spółka... Też ma możliwość weryfikowania tych, tych wielkości. Ma oczywiście odpowiednie procedury, procedury do tego, ale na koniec, i to jest najważniejsze, jest jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego, czyli ta komisja, która nadzoruje cały system finansowy w Polsce. Więc to nie jest tak, że każdy sobie rzuca dzisiaj tą wielkość. To jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę. Czym zastąpiono w Europie tą stawkę, no właśnie te stawki, tą stawkę LIBOR? Mówiła pani o tym, że to są teoretyczne stawki, że banki mówią, ile by było, gdyby było, ale de facto tych pożyczek nie robią. Ale jest taki okres pożyczek, który jest realnie realizowany który był realnie realizowany. Nazywa się ten okres overnight, czyli pożyczki z dnia na dzień. Banki rzeczywiście bardzo dużo pożyczek robią sobie z dnia na dzień. No i to jest właśnie ten Saron, Saron overnight, Saron, czyli pożyczki we frankach szwajcarskich. W Polsce mamy też taki, Yy, t- takie pożyczki, one są administrowane, tak to ładnie nazywamy, czyli nadzorowane przez Narodowy Bank Polski, zresztą z- większość tych yy, overnightów europejskich, tych londyńskich dzisiejszych jest nadzorowanych właśnie przez banki centralne, to też daje t- taki dodatkowy element wiarygodności. Ta stawka w Polsce nazywa się Polonia, no jest taki pomysł, że ona może zastąpić WIBOR. Tylko, i to jest już ostatnie zdanie, które chciałem na ten temat powiedzieć, nie ma na dzisiaj żadnej gwarancji, że WIBOR trzymiesięczny dzisiejszy, zastąpiony przez nową stawką, jest istotnie wyższy niż ta nowa stawka, albo odwrotnie do tego podejdę, ta nowa stawka, na przykład trzymiesięczna, będzie istotnie niższa, niż 3-miesięczny WIBOR. Morawiecki mówił o tym, że to będzie 1,6 mniej, no bo Polonia overnight jest rzeczywiście wyraźnie niższa od 3-miesięcznego wyboru. No ale co, my overnightem zastąpimy 3-miesięczną stawkę? W przypadku Londynu tak nie jest, przelicza się te stawki overnight, mamy odpowiednie współczynniki, dzięki którymi, któremu przeliczamy na przykład Saron overnight na Saron 3-miesięczny, tam akurat nie ma dużej różnicy, ale to jest zupełnie inny rynek. Więc na dzisiaj nie potrafię pani powiedzieć, Czy dzięki wprowadzeniu tego systemu będziemy mieli istotne oszczędności z punktu widzenia kredytu? Powiem Pani więcej, istotnych na pewno nie. Może będą odczuwalne, ale na pewno nie będą istotne.
1: Dużo mówimy dzisiaj o inflacji, więc podsumowując, na ile za wzrost cen realnie odpowiada wojna i Putin, a na ile nasza polityka gospodarcza? Czy do łask wróci tak zwana krzywa Philipsa, która tłumaczy, że w praktyce mamy wybór między inflacją a bezrobociem? No, po pierwsze,
0: no właśnie znowu PR, PR, PR. No ale pamięta Pani, no byli tacy, którzy mieli swoją zieloną wyspę, no to mają też, są też tacy, tacy który, dla których wszystko jest winą Putina i mamy podinflację. Nie, to nie jest prawda. Absu- Dzisiaj w Polsce większa część inflacji nie wynika z działań Putina. Kropka. I jeżeli ktoś, cokolwiek zajmuje się kwestiami analiz, w szczególności analiz, analiz inflacji, to bez specjalnego problemu jest w stanie do takiego wniosku dojść. Oczywiście działanie Putina to nie tylko wojna, bo początek tej działalności to jest zeszły rok, zakręcenie kurka z gazem, czy przykręcenie może kurka z gazem. Rzeczywiście mieliśmy potężne wzrosty cen gazu. Był taki moment, kiedy jak pani weźmie sobie najniższy poziom ceny w roku 2020 i najwyższy w roku 2021, to mamy różnicę razy 11, 11% Wtedy się zaczyna ta działalność Putina i to przełożenie się na wzrost inflacji, potem oczywiście wojna, na skutek wojny mamy wzrosty cen i surowców, i, i żywności, i tak dalej, chociaż po tych pierwszych tygodniach paniki mieliśmy potem dość mocne korekty, żeby nie mówić, mówiliśmy już dzisiaj dużo o materiałach budowlanych, to powiedzmy o żywności. Pszenica podrożyła przez pierwsze trzy, trzy dni wojny o 70%, ale potem o 40% potaniała. Czyli dzisiaj mamy wyższy poziom, ale jednak niższy niż na początku w czasie tej paniki. To są rzeczywiście, to jest inflacja wynikająca z działań Putina. Ale jak weźmiemy te inne elementy, a te inne elementy to jest przede wszystkim niedostosowanie popytu i podaży wynikające z pandemii. Pamiętajmy, że pandemia wróciła do Azji, szczególnie do Chin w roku 2021 i do dzisiaj tam jest. Chiny mają jeden pomysł, zamykają całe rejony, więc wyłączają te rejony z produkcji. Fabryki nie działają, port w Szankaju ma ciągle problemy z działalnością. Więc ten rozkręcony popyt na świecie, rozkręcony przede wszystkim bilionami dolarów wpakowanych po to, żeby zasypać koronawirusową dziurę, nie zderza się znowu z podażą, bo tej podaży nie ma, brakuje tych różnego rodzaju rzeczy, nie tylko surowców, nie tylko półproduktów, ale także gotowych produktów, żeby daleko nie szukać oczywiście samochody, o tym wiemy, no tutaj kwestia tych półprzewodników, ale to już nie tylko dzisiaj półprzewodniki, to są także inne części, ale taką sytuację mamy na wielu rynkach. No to znowu, jak mamy popyt, a nie ma podaży, to ceny idą w górę. Po drugie, jak popatrzymy sobie już na polskie, pole, na polskie poletko, no to mamy przecież rosnące koszty od wielu, wielu lat, rosnące koszty dla wielu przedsiębiorstw. Ja przypomnę tylko, że przed pandemią, jeszcze przed działaniami Putina, daleko przed działaniami Putina, myśmy dobijali do 5% inflacji w Polsce, czyli też bardzo wysoki poziom jak na nasze realia. Czy wtedy mieliśmy do czynienia z działaniami Putina? Czy wtedy mieliśmy pandemię? Nie, to były nasze wewnętrzne czynniki. No właśnie wzrost kosztów, bo koszty pracy bez wystarczającego wzrostu wydajności, bo różnego rodzaju opłaty, para podatki i tak dalej, bo wzrost cen nośników energii, ale przede wszystkim mam tutaj prąd na myśli, bo przecież on drożał, czyli struktura naszej gospodarki, a chodzi mi tutaj oczywiście o produkcję prądu opartą na węglu. Więc bardzo, bardzo wiele elementów niezwiązanych zupełnie z działalnością Putina. Nie, nie zgadzam się z tym, że to tylko Putin. Joe Biden powiedział 70% inflacji wynika z tego, co się dzieje wokół tego, ale to w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, nie w Polsce. Przypomnę, w Stanach inflacja jest nieco powyżej 8%, u nas prawie 12,5%.
1: W ostatnim czasie dużo mówimy o galopującej inflacji, rosnących stopach procentowych, obniżonej zdolności kredytowej, droższych kredytach. Czy w związku z tym finansowa przyszłość Polaków jawi się w czarnych barwach? Nie czarna, nie
0: dramatyczna, nie katastrofa, ale najbliższe kwartały będą odczuwalnie gorsze, szczególnie dla tych oczywiście, który, którzy mają kredyty w złotych. To, że nie dojdzie do wzrostu bezrobocia, to tylko dlatego, że mamy po prostu taką sytuację na rynku pracy, że ludzi nie ma, więc troszeczkę może to bezrobocie wzrośnie, ale nieznacznie. Nie ma ludzi oczywiście, bo była dobra koniektura w ostatnich latach, ale także dlatego, bo o tym mało mówimy, że działania rządu doprowadziły do wycofania jednak wielu osób z rynku pracy. Mam tutaj na myśli i obniżenie wieku emerytalnego, i te różnego rodzaju pomysły socjalne, które jednak sporo osób z rynku wycofują. Także nie katastrofa, nie dramat, ale najbliższy rok, półtora, to będzie wysoka inflacja, choć mam nadzieję, że już nie tak wysoka, jak w tych najbliższych kilku miesiącach. No, i odczucie takiego czegoś, że jest jednak gorzej. Nie dramatycznie, nie katastrofalnie, ale gorzej. No i tym
1: mało optymistycznym akcentem. Ale nie jednak. katastrofalnie. W związku z tym szukajmy jakiegoś jednak, <śmiech> jednak trochę optymistycznym, tak, bo nie będzie końca świata. Nie będzie końca. No, koniec świata to
0: nie nasza decyzja, ale nie, no, mam nadzieję, że, że to będzie zupełnie nieporównywalne choćby z tym, co przerabialiśmy w roku 2009, 10 albo 12, 13, wtedy, kiedy był kryzys strefy euro.
1: Najważniejsze, żeby z każdego kryzysu wyciągnąć wnioski. Podobnie jak z przesłuchanego podcastu. Serdecznie dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Na stronie internetowej RadioZ.pl oraz na Spotify i w mediach społecznościowych znajdą Państwo także inne odcinki podcastu Biznes między wierszami. Robimy to dla Was, więc będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie ślad w komentarzach. Zapraszam również do słuchania Wiadomości Ekonomicznych na antenie Radia Z codziennie o godzinie 10 i 15. A gościem dzisiejszego spotkania był ekonomista Marek Zuber związany z Akademią WSB. Dziękujemy za uwagę. Agnieszka Ręba do usłyszenia.
0: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na player Radio